0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Wir melden uns direkt hier aus der na, Quarantäne, ist es nicht, aber ich finde, es ist so ein geflügeltes Wort inzwischen geworden, dass man das schon sagen kann, oder? Wie ist es, Hammels?
1: Ja, ich meine, es ist zwar keine richtige Quarantäne, aber wir sind ja in freiwillig gewählter sozialer Eigenisolation. So. Ähm weil wir das können, das können nicht alle von euch natürlich, aber wir können es und deswegen machen wir es auch und wir raten es natürlich auch jedem, der es kann. Ja. Da sind wir genauso wie alle anderen auch. Richtig. Unser Hashtag ist immer ein bisschen anders als der
0: offizielle mit dem Arsch der Hemd bleiben. Das ist äh, unser Hashtag, ja. aber ähm, ja. ja. Wir melden uns hier aus Bayern. Das heißt, uns hat es jetzt zum Zeit der Aufzeichnung schon, ähm, ich will nicht sagen, getroffen. Aber hier herrscht jetzt die Ausgangseinschränkung. Ja, Das ist ja die offizielle Vokabel. Ja. Landläufig sagt man die Ausgangssperre, was aber nochmal ein Unterschied ist. Und ja. ähm, das war wirklich gestern sehr erstaunlich, als Herr Söder das verkündet hat. Mich haben dann direkt Leute angeschrieben, oh Gott, dürfte jetzt nicht mehr vor die Tür und hin und her, bis man dann erstmal erklären musste, Rein von meinem Verhalten ändert sich eigentlich nicht sehr viel gegenüber auch schon der letzten Woche, weil ich ne, natürlich nee. versucht habe, so wenig wie möglich draußen zu sein, nur einkaufen ja. zu gehen und das zu erledigen, was es halt zu erledigen gilt. Man hat ja dann doch noch so das ein oder andere, was wichtig ist, was man noch wahrnehmen muss. Ähm, mhm. Aber das war es dann auch und das kann man ja jetzt noch genauso. Man kann weiterhin spazieren gehen, wenn auch eher alleine oder dann nur mit jemandem, mit dem man zusammenlebt. Nicht in Grüppchen, man
1: kann Fahrrad fahren, heute regnet es eh, spielt eh keine Rolle. Die, Gas die Gastronomie bleibt geschlossen, das ist ja auch sinnvoll so. Also ich glaube zumindest weitreichend. Also ich, am Anfang war es glaube ich so, anderthalb, nee im Saarland ist es glaube ich noch so, dass anderthalb Meter Abstand gewahrt werden müssen, deswegen vereinzelt Gastronomie zu hat. Mhm. Ähm, aber auch dort, also ich will mich jetzt nicht auf was festlegen, wo ich es nicht weiß, weil ich habe so, hab ein paar täglich. Infos natürlich... Das Genau, äh, ne? das ist Aufzeichnungsdatum, sollten wir vielleicht nochmal sagen, ist der 21. März 2020, ist jetzt gleich 4 Uhr nachmittags, deswegen es kann ja wirklich stündlich was passieren. Richtig. Das ist der Stand, mit dem wir jetzt gerade arbeiten, ich weiß zumindest, dass die Arbeitgeber im Saarland jetzt zum Beispiel so ähm, Formulare zugeschickt bekommen haben, die sie an ihre Mitarbeiter ausgeben sollen, wenn die zur Arbeit pendeln müssen, mhm. damit die das bei sich ins Auto legen können, damit die Polizei schon sieht, ah, Berufspendler, mhm. dann vermutlich trotzdem ab und zu kontrollieren und nachgucken, okay, wo arbeiten sie denn, zeigen sie mal das Dokument, etc., pp., äh, damit es keine unnötigen Fahrten gibt in dem Moment. Ähm, aber das alltägliche Leben funktioniert in allem, was notwendig ist, genauso weiter wie vorher. Ähm, ihr könnt was, ich, was zu essen kaufen gehen oder auch Haushaltswaren kaufen gehen. Ähm, ihr dürft einfach nur draußen nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten äh, Zungenküsse austauschen in großen Gruppen. Oh, auch wenn das anscheinend ein großes Hobby geworden ist. Deswegen für uns als Menschen, die eh schon recht isoliert gerne zu Hause sind, ist das alles kein Problem. Und alle anderen, ey, das ist unser Lebensstil. Wenn ihr Rat braucht, ne, wendet euch an uns. Wir kriegen das hin zusammen. Und letztlich wird durch diese Ausgangsbeschränkungen ja nur der gesunde Menschenverstand noch mal ein bisschen forciert, sage ich mal. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt eher mit Präsenz rechnen müssen und nicht mit ständigen Kontrollen oder so. Aber die 20, 30 Jugendlichen, meistens sind es Jugendliche, es sind aber auch einige Alte, die es nicht wahrhaben wollen oder können, ja, die dann da sich zusammenraufen und sagen, ah, ich kriege das eh nicht, es ist alles nicht so schlimm. Die, die werden jetzt einfach, auf die wird wahrscheinlich aktiver zugegangen und gesagt, geht bitte nach Hause. Und äh, ich kann es nicht. niemandem verübeln, dass diese Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Das ist einfach nur sinnvoll. Nein, das ist absolut sinnvoll. Und ich äh, wünsche mir auch, dass
0: es auf die komplette Bundesrepublik einfach ausgeweitet wird. Ähm Einheitlich, ne? so, dass man nicht dann auch die ständigen Fragen hat, wenn wie verhalte ich mich jetzt in, in Baden-Württemberg und in Bayern und das ist alles im Moment nochmal zusätzlich schwierig, dieses ganze ne, Eigenbrödeln der Bundesländer, aber naja gut, da müssen wir jetzt durch. Ähm eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, ich kann sie Ihnen jetzt kurz stellen, weil das ist was, was ich bisher noch nicht so rausgehört habe. Also klar, man darf einkaufen gehen, aber wie ist das jetzt, wenn ich mit dem Auto mhm. zu einem anderen Supermarkt fahren will? Weil ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will da auch mal ein bisschen zumindest ne, durch die Gegend fahren und mal was sehen und dann da einkaufen und dann fahre ich wieder heim. Das geht ja auch noch nach wie vor.
1: Also meine Kommentare ersetzen natürlich keine Rechtsberatung. Äh, Grüße an Herrn Glänzen äh, <lacht> genau. Äh, aber ich glaube, dass das noch kein Problem ist. Man muss natürlich wie immer damit rechnen, dass man ähm, von, also ich meine das generell. Man muss ja immer damit rechnen, in eine allgemeine Verkehrskontrolle zu geraten ähm, und dass man jetzt mal kontrolliert wird und es wird gefragt: Na, was haben Sie denn vor? Wollen Sie zum Swingerclub oder wollen Sie einkaufen? Und dann sagen wir natürlich die Wahrheit und sagen wir gehen einkaufen. Mhm. Und ich denke, das sollte Steht aktuell diese kein Problem Gefang sein.
0: Na, fahren Sie <lacht> ins Swingerclub oder zum Edeka? Mm, ja. da geht schon bei mir die Jeopardy-Musik im Kopf los. Dim, 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 dim.
1: Nein, die Antwort sollte ja. in diesen Tagen klar sein. Genau. Und ähm, ja, das kann euch natürlich passieren. Und dann nur so als Hinweis, so ganz im Allgemeinen. Weil Herr Körber hat eben zu mir gesagt, dass er noch nie in einer Polizeikontrolle war. Das ich stimmt. weiß, sie haben den Führerschein nicht so lange wie ich. Aber das ist spektakulär. Das ist eine statistische Anomalie in meinen Augen. Und ich fahre Wie lange haben Sie den relativ Führerschein? viel,
0: ne? muss man sagen.
1: Ja, Wie lange haben Sie den Führerschein jetzt? Ähm, jetzt dann doch schon seit 14 Jahren. 14 Jahre, hm. das ist wirklich ungewöhnlich. Man muss dazu sagen, äh, Sie, ich weiß, wann man häufiger kontrolliert wird, auch das sind Statistiken. Wann? Ja, also es wird eine es wird natürlich gerne am Wochenende kontrolliert, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist und mehr Leute alkoholisiert vielleicht Autofahren fahren mhm. oder, oder irgendeinem anderen Drogeneinfluss. Ähm, da wird man häufig kontrolliert und rausgewunken. Ähm, oder äh, wenn man tatsächlich, wenn eine allgemeine Verkehrskontrolle einfach passiert, weil es ist mal wieder die Zeit. Also manchmal entscheidet die Polizei einfach, wir machen das jetzt mal oder es gibt eine Reaktion auf interne Statistiken, vielleicht wenn man macht es. Mhm. Ähm, oder es war ein Unfall und man sagt, ah, hier wird zu schnell gefahren. Zeigen wir den Leuten mal, dass wir da sind. Äh, dann kann es sein, dann wird ja so quasi mit dem Randomizer ausgewählt. Ah, den winken wir raus, den aber nicht. Man kann ja nicht jeden, dafür bräuchte man ja tausend Polizisten. Und dann ist es immer knifflig, wenn sie gerade ein neues Auto fahren. Das kann ihnen also jetzt bald wieder passieren. Wenn sie ein neues, schönes Auto fahren, besonderes Auto fahren, wenn sie äh, dem kontrollierenden Beamten oder der Beamtin sehr gut gefallen. Ja, also mhm. dann,
0: uh, hm, also sexy das Körper. Hat, das heißt, ich wenn ich jetzt ruf. mit meiner Unterbodenbeleuchtung <lacht> mit meinem tiefer gelegten Schlitten mit den 22 Zoll Felgen schön Fenster runter und und so eine schöne Musik äh, auflege mit 80 hier durch die Innenstadt über den mittleren Ringdüse ist die Wahrscheinlichkeit ja. recht hoch, dass man mal
1: guckt, stimmt denn da alles? Das, da haben sie natürlich recht. Ja, ja. Äh, und, und natürlich, wenn es irgendwo auch einen Platz gibt, wo man sie gut rauswinken kann. Also ich kenne natürlich in meiner Heimatstadt, weiß ich genau, da fahre ich nicht lang, da werde ich eh nur rausgewunken um am Wochenende, wenn viel gesoffen wird. Ich fahre natürlich den Schleichweg hier, weil ich trinke ja eh nichts. Und ich habe auch einige Kontrollen schon hinter mir. Meine erste Verkehrskontrolle war auch die, in der ich sehr viel gelernt habe. Denn Fahranfänger, den sieht man es ja am Fahren oft auch an, werden natürlich besonders gerne rausgewunken. Und ich hatte dann, also es, es war ich habe es einfach übersehen, ich hatte durch Zufall die, die, die Nebelscheinwerfer an und da wurde mir dann mitgeteilt, dass man, wenn die Witterung das nicht hergibt, dafür Geld abziehen könne. Und ich habe gesagt, ich bin mir dann mit dem Knie wahrscheinlich dran gekommen. Ich weiß ja auch nicht. Hm. Und dann aber natürlich direkt so nah, wo es ja ein Dreieck. Ähm, wo ist Ihr Verbandskasten? Ne? Zeigen Sie das alles mal. Also gerade bei jüngeren Fahrern wird dann die Autorität auch mal ein bisschen ausgepackt, damit man so ein bisschen Respekt wieder kriegt dafür. Dass man schon mal geschult und, äh, ist für die, die Autorität. Ja, und wenn im Kofferraum dann natürlich gerade Ihre Kettensäge rumliegt neben, nem, neben zwei Kilo Gras, dann haben Sie natürlich ein Problem. Ähm, kann natürlich, also ich weiß ja nicht, was Ihr zu Hause so macht, äh, deswegen äh, ne? allgemeine Verkehrskontrolle kann Konsequenzen haben. Und mein Tipp, ganz im Allgemeinen, um, und das meine ich jetzt nicht, weil ihr was verbrochen habt, sondern einfach nur, um das Miteinander mit der Polizei da möglichst entspannt zu gestalten. Um, wenn ihr rausgewunken werdet, haltet an, macht den Motor aus, macht das Radio aus, damit man sich gut unterhalten kann und ihr klar macht, naja, ich nehme das schon ernst, ich möchte jetzt nicht innerhalb der nächsten zehn Sekunden wegfahren. Um, denn das will man ja eigentlich. Man ist ja eigentlich so: Oh, nee, das nervt jetzt. Motor anlassen, Radio runter und dann so: Ja, kann ich bitte weiterfahren? Nein, ganz entspannt, schon mal die Papiere raussuchen und mit den Beamten reden. Die machen ja nur ihren Job. Also, wenn es kann natürlich immer sein, dass man auch mal an eine Person gerät, die nicht cool ist. Aber normalerweise, seit ich das beherzige, habe ich auch nur entspannte Beamte. Also, die sagen dann nur so: Schönen guten Tag, wo kommen sie denn her, wo fahren sie denn hin? Und dann haben sie was getrunken und dann ist das in fünf Minuten gegessen. Wenn man den Motor anlässt und das Radio anlässt, ist das eine angestrengtere Situation. Deswegen einmal runterfahren und äh, die, die fünf Minuten habt ihr. Weil, wenn ihr denkt, ihr habt sie nicht, dann dauert es zehn. Radio ja. aus. Habe ich mir notiert. Ja.
0: Und, ähm, und an der
1: Stelle auch äh, ein Gruß an alle Polizisten, wenn ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe, <lacht> könnt ihr natürlich. Und gerne korrigieren. Natürlich ist irgendwas falsch, aber ich lasse mich da gern korrigieren und darum geht es ja, dass man bereit ist, dazuzuhören und miteinander zu reden. Eben. Äh, deswegen Radio aus. <lacht> nicht so, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Was wollen sie? Ah, ein ihre.
0: Ja, nee, das sind gut, ja, gute Tipps. Also, ihr merkt schon, wir werden immer mehr zum, äh, zum Rechtsberatungspodcast. Nein, um Gottes Willen, das würden wir uns nie anmaßen.
1: Ich will auch mal wieder in die Twitter-Charts hier.
0: <lacht> ja, das war schon sehr grotesk am Mittwoch. Ne? Wir waren da irgendwann äh, auch nach der Sendung dann mit, mit Hashtag Glänzen vor Merkel. <lacht> das
1: ist schon ich habe die Bundeskanzlerin, ich habe Merkel einmal geholt, die war auf der 1. Ne? Ja,
0: ja, später am Abend, so 0.30 Uhr, als wir reingeguckt haben, war sie auf Platz 1. Kurios, kurios. Aber nun gut, ähm, gut, Warum haben wir uns eigentlich hier versammelt? Äh, zum, zum einen natürlich merkt ihr, es ist eine etwas andere Folge. Vielleicht ist es auch eher so ein Medienkälbchen, habe ich schon eben getwittert. Ähm, denn ähm, wir werden hier natürlich jetzt kein normales Programm irgendwie abfahren, vielleicht auch in den nächsten Wochen nicht. Mal gucken, wie sich die Situation so entwickelt. Aber dennoch, das hatten wir ja das letzte Mal schon angekündigt, äh, und jetzt ist es schon soweit, heute ist es schon soweit, nach fünf Tagen, ähm, dass wir auch sagen, hey, wenn auch uns vielleicht hier ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und wir einfach Redebedarf haben und ihr Bedarf habt, irgendwie äh, vertraute Stimmen zu hören, dann setzen wir uns einfach hin und produzieren eine Folge und so machen wir das heute zum ersten Mal. Das heißt, wir werden Einfach so ein bisschen über das plaudern, was uns vielleicht auch gerade so auffällt, beschäftigt. Ähm, mhm. Und äh, natürlich aber auch, was die Medienlandschaft so beschäftigt, aber jetzt gar nicht so strategisch Thema für Thema abarbeiten, ähm, weil viele Meldungen, und ich glaube, das ist es vor allem, die haben sich eventuell morgen, übermorgen schon wieder überholt. Ne? Also das heißt, wir wollen hier gar nicht jetzt in die Tiefe ja. gehen und das ist auf den 23. April jetzt verschoben. Äh, wer weiß, ob es nicht dann in den Mai verschoben wird. Also das macht alles mhm. im Moment gerade nicht so viel Sinn und deshalb gucken wir einfach mal, was so die Hauptthemen sind, greifen uns ein paar Schlagzeilen raus, berichten natürlich auch über ähm, die Dinge, die jetzt vielleicht auch in der Medienlandschaft zu beobachten sind, was neue Trends angeht, was ähm, Erfindungstum angeht, ja, was Improvisation angeht, was ja jetzt auch viele äh, an den Tag legen müssen ähm, aufgrund der aktuellen Lage. Und wir müssen hier an dieser Stelle, eine Hörerin was glaube ich, hat uns bei Twitter darauf aufmerksam gemacht und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich habe immer so mein persönliches Problem damit, wenn Dinge so einen Namen haben, der so inflationär plötzlich benutzt wird. Also ich schirme mich jetzt aktuell mhm. auch eher von Nachrichten ab, muss ich sagen, gar nicht, weil ich jetzt keine Informationspflicht meinerseits empfinde. Sondern weil ich einfach persönlich mhm. gemerkt habe, so vor zwei Tagen, das schlägt mir auch alles zu sehr aufs Gemüt. Ich weiß, die Lage ist beschissen, ich weiß, es ist schlimm, aber ich muss es mir jetzt nicht noch jede Stunde reinziehen und äh, den Counter aktualisieren, wie viel sind es jetzt und ähm, ich... Wenn was Wichtiges ist, kriegt man es eh mit, ne, was uns alle betrifft, so wie jetzt äh, diese Ausgangsbeschränkung. Und äh, ansonsten versuche ich, soweit es geht, mir da so einen neuen Alltag jetzt gerade zusammenzubasteln. Aber was auch dazu helfen kann, dass wir nicht in diesem Podcast dieses Wort Corona oder Corona-Krise so häufig jetzt mehr erwähnen. Und wir greifen jetzt auf einen Kniff zurück, Herr Hammes, den wir damals vor zehn, mhm. na, vor elf Jahren inzwischen schon eingeführt haben, zum Beginn unseres Podcastens. Denn damals war ja die Finanzkrise gerade ein Thema, 2009, ja. ne, wo es auch irgendwie darum ging, da äh, durch die Lehman Brothers damals ausgelöst, da wurden viele Firmen insolvent, mussten Kurzarbeit anmelden und, 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 und. Und da haben wir uns auch gesagt, dieses ganze Finanzkrisending, äh, was ja auch die TV-Branche damals beschäftigt hat und getroffen hat, wir geben deren anderen Namen. Wir nennen es nicht Finanzkrise. Ja. Wir sagen die Situation. Ja, es ist die Situation, von der wir jetzt reden. Und deshalb ab sofort unverzüglich gilt das ja offiziell: Die Corona-Krise wird hier in diesem Podcast
1: ersetzt durch die Situation.
0: Bitte notieren ja, die Langfassung.
1: Ja, die Langfassung wäre natürlich die Situation 2.0 oder 2020. Aber wir ja, reden ja. ja auch mal. Ja, wir reden ja im Jetzt und deswegen ist es jetzt wieder die Situation. Ja.
0: Und aufgrund dieser Situation sind viele Medienmacher gerade angewiesen, äh, sich einfach ja auch völlig neue Abläufe irgendwie äh, einfallen zu lassen, neue Shows aus dem Boden zu stampfen, äh, damit umzugehen, dass Produktion jetzt gerade äh, auf, auf Halde liegen, brach liegen, abgebrochen werden müssen und irgendwann wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate auch mal so ein kleines Loch entsteht mit dem, was man geplant hat dass natürlich im besten Fall der Fälle mit irgendwas gefüllt wird, was man jetzt frisch aus dem Boden stampfen kann, im Rahmen der Möglichkeiten der Situation. <lacht> ja. Situation. Da haben wir sie wieder. Und das, finde ich, ist gerade ganz spannend und ich glaube, das könnte für uns die nächsten Wochen auch sehr ähm, interessant zu beobachten sein, dass wir ähm, das, was uns zugeliefert wird, zugespült wird in die Timeline, aber auch natürlich selbst beobachten, hier so ein bisschen analysieren und begleiten. Und ähm, ich kann ja nur mal ganz kurz, ähm, weil ich es ja jetzt selbst weniger mitbekomme, weil ich ja auch im Homeoffice arbeite. Aber das bedeutet jetzt auch bei, bei Pro7 Sat1 zum Beispiel, ne, dass natürlich immer noch Mitarbeiter in, in Unterföring sind, die halt diesen ganzen Sendebetrieb äh, aufrechterhalten und da auch wirklich, äh, ähm, ja, große Anerkennung von allen Seiten natürlich ernten, aus der, aus der Belegschaft, auf der, aus der Chefetage etc., ähm, weil die natürlich genauso wichtig sind wie alle, die jetzt gerade den Laden generell am Laufen halten. Und ähm, dann wird, und das finde ich wirklich sehr erstaunlich, also dieses Arbeiten aus dem Homeoffice funktioniert echt super, dass jetzt auch dann äh, völlig neue Sendungskonzepte aus dem Boden gestampft werden und das alles von zu Hause aus jetzt... Koordiniert und organisiert wird, dass jetzt zum Beispiel am äh, Montag, das ist dann der 23. März, äh, wird zum Beispiel jetzt Luke Mockwitsch jeden Tag um 18 Uhr live in Sat 1 auf Sendung gehen. Ja, was normalerweise, mhm. und das meine ich damit, das ist für mich jetzt so ein Beispiel, und es gibt tausend gute Beispiele dieser Art auf ganz andere Bereiche bezogen, die auch natürlich wichtig und oder viel wichtiger sind als das. Aber dass jetzt einfach geguckt wird, normalerweise würde sowas Monate dauern, um das an den Start zu bringen. ja. Und jetzt Aha. innerhalb von zwei Wochen. Also das ist schon irgendwie eine, finde ich, eine, eine, eine sehr schöne Entwicklung, dass man sagt, wir müssen jetzt improvisieren und wir verfallen jetzt, das ist so mein Empfinden, gerade in so eine, auch so eine, ein bisschen so eine Experimentierfreude, wie man es vielleicht so in den 90ern hatten, hatte, so eine Pionierarbeit, die man jetzt leisten muss. ne Weil es gab die Situation noch nie. Und man muss jetzt damit irgendwie arbeiten und das Beste draus machen. Ähm und ja, jetzt setzt sich äh, Luke Morkutsch dann jeden Tag um 18 Uhr hin aus seinem Wohnzimmer. Luke allein zu Hause, heißt die, die Sendung. Und ähm, wird dann eben auch aus seinem Alltag berichten. Wird auch Leute oder andere Promis, ich habe keine Ahnung, was passieren wird, dann zuschalten per Skype und man wird ein bisschen drüber quatschen. Und vielleicht macht auch einer mal ein Stand-up virtuell. Also es sind irgendwie ganz kuriose neue Ansätze einer Sendung, die man so vor zwei Wochen nie auf Sendung geschickt hätte.
1: Ich muss auch sagen, dass ich den, den emotionalen Instinkt ja auch habe. Ich habe jetzt die nächsten, letzten drei Tagen mehr gearbeitet als in den vier Wochen davor, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Also zumindest fühlt sich so an. Und man hat irgendwie den Drang, dann auch zu sagen, ey, wir wissen, wie es ist, wenn man zu Hause sitzt und nichts hat, um was zu tun, mhm. weil wir ja aufgewachsen sind in einer Zeit ohne Internet und man ist ja schnell, gewöhnt man sich an diese vielen Optionen und dann, ah, es ist wieder. Habe ich wieder alles gehört, was ich normal höre? Komplett ignorierend, dass es natürlich noch Milliarden anderer Dinge gibt, die man hören, gucken, lesen oder sonst was tun kann. Ähm, deswegen glaube ich, und ich mache das dann nicht, um zu sagen, ja, damit die Leute jetzt sagen, geil, 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 ganz viel Content davon, sondern damit es da ist. Damit man das so ein bisschen als, als Kissen hat, dass man zurückfallen ja. kann, sagen kann, ja, mhm. dass das, selbst wenn die Folgen jetzt schlechter sind als normalerweise und selbst wenn zu viel thematisiert wird wegen der Situation. Hauptsache, es ist so ein bisschen geregelter Alltag da. Es sind ein paar Leute da, die ich oft im Ohr ja. habe. Content da, den ich, den ich über Jahre kenne. Und das, weil man nimmt ja den Leuten so viel Normalität weg im Moment, mhm. dass man sagt, ey, für uns ist es auch eine besondere Situation, aber wir liefern gerne. Richtig. Ganz, 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 ganz gerne.
0: Und ähm, das hatte ich ja auch am, am Mittwoch zu Beginn von von Lanson live gesagt. Äh, da waren wir auch ein reduzierteres Team. Ne? Irgendwie die Hälfte der Redaktion ist zu Hause geblieben und ähm, auch mhm. im Studio nur so so weit nötig wirklich Kameramann und äh, Tonassistent und das war's. Aber trotzdem habe ich selbst gemerkt, da zu sitzen, hat einem plötzlich so für zwei Stunden wieder dieses normale Gefühl geliefert. Und auch als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und nach Hause gefahren bin, war das irgendwie ein gutes Gefühl, weil man was gemacht hat, was äh, den Alltag abgebildet hat. Und ich glaube, das wird für uns in den nächsten Wochen die größte Herausforderung, dass wir einen neuen Alltag leben müssen. Ja? Das ist eben, ähm, und ich habe das jetzt, so als als Tipp, ich meine, da ist die hier da anders. ne Ich habe das jetzt in der Woche Homeoffice einfach so gemacht. Ähm, ich muss gerade überlegen, was es eine Woche, weil es fühlt sich schon an wie Monat, aber es so ist, ist jetzt wirklich <lacht> ist eine Woche, ähm, dass ich morgens einfach sage, bevor ich mich da um 9 Uhr dann äh, an an, den, an meinen Schreibtisch setze und an mein Notebook, gehe ich einfach erstmal eine halbe Stunde um den Block, ja. Dass ich einfach so das Gefühl habe, ich gehe jetzt zur Arbeit. Das ist was vielleicht total Dummes, aber psychologisch, glaube ich, ganz gut begründbar. Dass ich mich dann um neun da hinsetze und dann auch wieder um zwölf, 13 Uhr ähm, vielleicht dann in den Supermarkt gehe und ein paar Sachen einkaufe, die ich brauche. Also dass man da einfach alles ein bisschen reduzierter natürlich als sonst. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, man muss sich einfach so ein paar neue so ein paar neue Punkte setzen, die man dann halt jetzt als seinen Alltag vorübergehend äh, ja installiert. Und dann kann das ganz gut klappen. Ja. Und dazu gehört auch genau das, was Sie eben gesagt haben. Ähm, was ich jetzt festgestellt habe, ich habe mir gestern Abend zum Beispiel zum Einschlafen die neueste Folge von äh, Baywatch Berlin angeschaltet. Ja, hier mit Klaas und, und, und äh, Thomas Schmidt und Jakob. Ähm, und ich finde... Da merkt man dann auch, weil das natürlich da auch Thema ist, wie gehen jetzt wir damit um, was machen wir im Homeoffice, fällt uns die Decke auf den Kopf, welche, ähm, äh, welche Sachen lassen wir uns irgendwie einfallen, Not macht erfinderisch und das signalisiert glaube ich sehr vielen, ähm, so geht es ja auch wahrscheinlich euch, wenn ihr uns jetzt zuhört, äh, dass ihr einfach merkt, es ist nicht nur eine Sache, die mich gerade betrifft. Ne? Und das finde ich dann immer sehr wertvoll, weil oftmals kommt man in irgendeine Situation persönlich rein und schlittert da rein, ähm, die andere nicht nachvollziehen können, ja, weil irgendwie dieser Anknüpfungspunkt nicht der gleiche ist und man berichtet von seinen Problemen, die man gerade hat und andere sagen vielleicht schnell, ach Gott, das ist ja schlimm und können sich nicht da reinversetzen und dann ist das Thema gegessen. Jetzt haben wir alle die gleiche Sachlage. Ja, wir müssen jetzt alle damit klarkommen äh, und das neu organisieren für uns. Und das ist gleichzeitig irgendwie das Schöne daran. Also, dass wir dass es jeden betrifft. Wirklich jeden. Ausnahmslos. Ähm,
1: ja, natürlich nicht jeden gleichermaßen. Das ist natürlich logisch. Äh, und da rede ich noch nicht mal von Risikogruppen. Wir haben jetzt nur daran gedacht, diejenigen, die am wenigsten von dem haben, was wir jetzt tun, und, äh, die wir jetzt am wenigsten gemeint haben, sind tatsächlich bisher, und ich weiß, es ist so ein abgedroschenes Ding, aber alle, die jetzt mehr arbeiten müssen, von Pflegekräften bis zu Polizisten, Müllmänner, was weiß ich nicht alles, ähm, die weniger, also deren normaler Auftrag immer noch mhm. existiert, die aber einfach mehr und intensiver arbeiten müssen und zum Teil eine richtig beschissene Situation sind, während wir, die eine vergleichsweise einfache Aufgabe haben, einfach zu sagen, nicht wahnsinnig zu werden, mhm. weil die Normalität ein bisschen weg ist. ja. Und deswegen ist unser Job ja wirklich, ey, absolut ruhig bleiben, damit die anderen ihren Job machen absolut. können. Absolut, das, das und, wollte ich ähm, gerade sagen.
0: Die Maßnahmen, die jeder ja. von uns jetzt, der im Homeoffice arbeitet, zu Hause sitzt und einfach nicht mehr das Haus verlässt, wenn es nicht unbedingt nötig ist, ähm, trägt ja dazu bei, dass man den Leuten, die das Ding jetzt am Laufen halten, auch hilft. ja, Weil das hilft natürlich genau. genauso, die dann zu schützen ähm, vor... Äh, einer Infektion etc. Und es hilft am Ende des Tages allen von uns, weil wenn ich jetzt wegen irgendwas ganz anderem ins Krankenhaus muss und plötzlich heißt es ja, wir haben aber keine Kapazitäten mehr, dann stehen wir alle dumm da, Leute. Also wir machen es letztlich ja. wirklich und das ist dieses doch dieses gute Gefühl, was jetzt vielleicht noch sehr klein ist, aber was glaube ich die nächsten Wochen noch wachsen wird, was wir alle merken werden, ähm, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass es jeder zwar für sich auch natürlich macht, aber wir damit irgendwas für alle machen. Also es, es gibt nur noch jetzt einen Zusammenhalt und das finde ich ist irgendwie, das ist der schöne Gedanke daran. Ich bin ja immer jemand, der versucht irgendwie das Positive aus, aus Sachen rauszuziehen und das ist das, was ich bisher so gemerkt habe. Oder wenn dann auch gestern Abend, wenn ich dann da rausgucke und, und irgendwie auf meinem Balkon stehe, dann guckt man da rum und sieht, dass wirklich überall in jedem Haushalt gerade das Licht brennt. Und es gibt irgendwie so, eine, so ein gutes Gefühl gerade auch, weil man dann sieht sichtbar, okay, wir sitzen hier jetzt alle zu Hause einfach rum und es ist gut, dass wir das machen.
1: Mhm. Und
0: äh, weiß ich, es hat, hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
1: Ja, also Tatsache ist, dass diese Situation, wie sie jetzt ist, das Schlechteste und das Beste in uns allen irgendwie rauskehren wird. Und ich hoffe, wir können uns gemeinsam entscheiden, was gut ist und was schlecht ja. Also ähm, ohne da jetzt mit Expertise oder mit Wissen ranzugehen. Aber wenn ich mir nur die Pressearbeit drüben in den USA angucke, bin ich gerade so, es wird immer offensichtlicher, was da gerade funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und ich hoffe, dass da dann auch viele merken, ah, das war vielleicht keine gute Idee, ja. was wir da 2016 ja. gemacht haben. Aber das, das sind so Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht wichtig sind. Aber das nur als Beispiel und um zu zeigen, ey, gerade passieren viele Dinge. Wir haben auch dumme Reaktionen bei uns gesehen von Leuten, die gesagt haben, ach, das ist nicht so schlimm, was menschlich mhm. ist. Ja, und die Leute muss man halt überzeugen und dann ein bisschen dann sagen, na gut, dann bleibe ich halt zu Hause. Und hoffen wir einfach, dass es immer mehr von den positiven Dingen gibt und dass wir das alles innerhalb der nächsten Wochen, im schlimmsten Fall Monate, hinter uns bringen. Und ich glaube, wir machen einen Deckel aufs Thema, oder? Ja, ja bitte. Wir haben es schon wieder so reingequatscht. Ja. Aber es ist ja, da merkt man auch, ne? es sitzt ja in jedem
0: von uns irgendwo drin und man muss auch mal irgendwo dann ein bisschen drüber reden und macht das bitte auch
1: äh, über Skype, mit Verwandten, über Telefon, FaceTime, ja. wie auch immer. Meldet euch, und meldet euch vor allen Dingen bei Leuten, wo ihr wisst, die leben alleine. Also, ähm, auch die von uns, die am allerbesten, wie Herr Körber, äh, und ich, wobei ich ja auch nicht alleine lebe, darauf vorbereitet sind, wirklich zu Hause zu leben für Wochen und Monate, ohne rausgehen zu können oder dürfen oder müssen. Ähm, auch die brauchen jemanden, mit dem sie reden können ab und zu, um zu sagen, hey, äh, wie sieht's denn bei dir aus? Einfach ja. nur einen Austausch zu haben, weil ansonsten auch bei den Leuten die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Absolut. So, jetzt aber genug
0: äh des Themas und um die Situation. Wir wollen jetzt einen kurzen Blick darauf werfen, was denn so ähm, in den Medien gerade abgeht. Äh, vorhin hatte ich es ja schon mal jetzt erwähnt mit Improvisieren. Ein sehr schönen Fall, ich habe es auch schon vertwittert, finde ich auch, wie die, ähm, wie die äh, Freunde von Rocket Beans gerade mit der Situation umgehen, dass man da natürlich auch einfach gesagt hat, ey, wir schalten uns einfach per Konferenz von zu Hause immer zusammen. Und ähm, ja. das hat irgendwie damit begonnen. Ich habe es jetzt ein bisschen beobachtet, die Tage, ähm, dass man gesagt hat, das Moin Moin natürlich ne, wird dann irgendwie so zum Plaudern genutzt. Aber ähm, jetzt... Ist man auch dazu übergegangen, auch ganze Formate so zu besch äh, beschreiten und zu bestreiten, nämlich mit, äh, ich glaube, es gibt die Regie, die äh, quasi auch zugeschaltet ist, um irgendwie ein Rechnersignal abzugreifen, ne, das zum einen, und dann sind zwei Leute in, im Screen eingeblendet. Ähm, und ich glaube, man geht jetzt auch dazu über, Simon hat das, glaube ich, gestern sogar getwittert, dass man sich zu Hause diese ganzen Gaming-Setups einrichtet, um von da einfach jetzt streamen zu können.
1: Da muss man halt äh, in die Trickkiste greifen, aber als Internetsender ist man natürlich prädestiniert, um das gut hinzukriegen ja. und ähm, darauf haben wir eigentlich alle irgendwie gewartet. Ne? Also ich sag's mal, wenn es harmloser gewesen wäre und es wäre einfach ein harmloser Virus, mhm. der aber hoch ansteckend ist, bei den Bohnen ausgerechnet ausgebrochen, ja? keine Ahnung, dass die zu Hause bleiben müssen, weil das Gesundheitsamt es sagt, aber keiner ist in Gefahr, ja? dann hätten wir die Situation auch und wir würden alle sagen, oh, das ist ein großer Spaß. Und das ist es jetzt aber auch, ja. nur die Lage insgesamt. Aber da sind wir noch es ist nicht. schön zu sehen. Da, nee, es ist aber schön zu sehen, wie sie improvisieren und ähm, wie man da mit den Mitteln umgeht und wie einfach Unterhaltung sein kann. Total. Also man denkt ja immer gern groß und in dem Fall muss man klein denken. Man merkt, eigentlich funktioniert klein fast genauso gut. Solange es mit Charme gemacht ist und mir das
0: vermittelt, was es in der Situation vermitteln muss, nämlich irgendwo eine Normalität, auch wenn es eine andere ist, ja. eine Sicherheit, dann ist es völlig in Ordnung. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen dann das Learning daraus, was man nach der ganzen Sache zieht. Es muss vielleicht gar nicht immer die große Show sein mit tausend Leuten, die da drin sitzen und Pam, Pam, Pam und Nebel und äh, Pyro. Pam, ähm, Pam, Pam. Ja, der Die muss auch mal wieder irgendwo stattfinden. <lacht> ich
1: habe so lange nicht mehr gehört, ich finde es schon schön. <lacht>
0: ähm, ne, vielleicht <lacht> merkt man dann einfach, es geht auch so so wie Domian das auch die ganze Zeit gemacht hat, der übrigens auch nächste Woche wieder auf Sendung geht, ähm, extra zum zur Situation, ähm, hat er sich bereit erklärt, wieder eine Call-In-Sendung zu machen. Nicht täglich, erstmal einmalig, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auch das, das hat, das ist im Prinzip ja genau das System, was was er jahrelang gemacht hat. Kamera, fest eingemauert, ein Typ mit dem Headset, der telefoniert eine Stunde. Mhm. Also es muss nicht immer das große Besteck sein, aber es reicht genau dafür und ich hoffe wirklich, dass man da sagt, der macht das irgendwie dreimal die Woche, ähm, weil das eine Sicherheit gibt, wenn jemand auch gerade die Leute, die dann alleine sind, die Älteren, die jetzt zu Hause sitzen, irgendwie nicht mehr wissen, was soll ich überhaupt noch einkaufen gehen, was soll ich jetzt machen, dass die da auch eine Anlaufstelle haben und wissen, der ist jetzt gerade live für mich da. Ich finde, das ist genau das, was, egal ob es Fernsehen ist oder Streaming äh, oder, oder Internetstream, ähm, jetzt vermitteln müssen und können. Das ist genau das Richtige. Ähm, so, was äh, haben wir denn noch hier an, an Schlagzeilen, was geplant ist. Ach ja, hier, äh, gut, das ist jetzt zu aktuell, glaube ich, weil das heute Abend stattfindet. Schlag den Star wird heute Abend äh, live ausgestrahlt, ohne Publikum natürlich. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie das ist. Obwohl ich sagen muss, jetzt letzten Dienstag The Masked Singer ohne Publikum, ist mir irgendwann gar nicht mehr aufgefallen, weil die Show, das wirklich dann sowieso trägt, weil man sich ja darauf auf diesen Gesang konzentriert und auf den Künstler und auf Stefan Raab. Ähm, das ist alles äh <lacht> <lacht> das ist alles gut. <lacht> ich ich habe wirklich hier gesessen, immer so, wann kommt, wann, wann <lacht> erwähnt er Raab? <lacht> Natürlich. Nee, also es braucht das gar nicht. Und äh, ich bin gespannt, wie es bei Schlag den Star heute ist. Es tritt mhm. übrigens an, Dagi B gegen Blümchen jetzt, weil Kathi Hummels wohl irgendwie in eine der Familie einen Corona-Fall hat und jetzt nicht äh, raus darf.
1: Unfassbar. Also, wer springt jetzt ein? Blümchen, Blümchen springt an? ein, ja. Ey. Aber hat die nicht... When in doubt, call Blümchen. Hat die nicht Fahri ja, dem vergewaltigt? <lacht> Ich Glaube, das haben sie falsch in Erinnerung. Den fiktionalen <lacht> Plot von Auf jeden Fall Jerks. An den Kind Kind, so. meine Güte, da muss man, wieder, muss man wieder rechtlich alle Strippen ziehen, damit, damit wir nicht verklagen. Ja, ja,
0: ja. Jedem, jeder, der Jerks gesehen hat, der, der weiß damit, oh, oh. wenn Blümchen sagt, ich spiele als Blümchen Jerks mit und spiele diesen fiktiven Fall, muss sie auch damit rechnen, dass es dann. In dieser Situation. Also in der zu. Realität
1: ihr angelastet <lacht> wird. <lacht> sehr gut. So. Uh, groß, große Entschuldigung am ah. Blümchen. Ja,
0: ach. Die wird heute Abend da Gebiet platt machen und dann ist eh ja alles gut. Jasmin Ultras. Jasmin Ultras. Äh, hier lese ich, Traumschiff Dreh ist unterbrochen. Da kann der Flori Silber also dir froh sein, dass er jetzt überraschend, auch das war eine Meldung, neuer. Spontan-Juror, das ist auch eine ganz neue Kategorie, die wir hier noch nie hatten, Spontan-Juror hey. bei Deutschland sucht den Superstar wird für den ausgeschiedenen, wie hieß nochmal der Typ mit dem Aluhut und der Pülle? Xavier Naidu. Das weiß keiner ähm, mehr. Ah. Für den wird jetzt äh, Flori Silbereisen in der DSDS-Jury sitzen. Was? Was die Situation nicht alles macht. Na
1: gut, hat damit nichts zu tun. Aber das Telefonat stelle ich mir auch gut vor. Zwischen Dieter Bohlen und Flori Silbereisen, oder wem? Nein, Xavier Naidoo wäre so, ja, mit wem wollt ihr mich denn ersetzen? Mit Florian Silbereisen. <lacht> 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 ja. Das ist doch einfach der härteste... Also, jetzt nichts für ungut, lieber Florentin. Ähm, das ist doch oder Florian. 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 Ich habe auch gerade im Moment überlegt, ja, irgendwas nicht, stimmt nicht. nicht. <lacht> Tobias Schweighöfer, Florentin Silbereisen. Ja. <lacht> Kommt vor. Ähm, ich habe wahrscheinlich äh, den Herrn Pommesrübel im Kopf hier. Äh, den Beefträger. Aber... Anne heißt die Frau. Ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind eher im nicht. Da. In, in dem, weiß, in dem
0: Universum gibt es auch <lacht> Tobias Schweighöfer ja. und Florentin Silbereisen.
1: Ja, <lacht> Tochter von Anke will ähm, puh, tief einatmen. Was wollte sagen, sagen? Gar keine. Ich wollte gar keinen keine, Groll gegen Herrn Silbereisen aussprechen, aber es ist schon so ein kleiner Diss wenn DSDS, der, der, der sagt, wir setzen dich durch Florian Silbereis. Ja, aber ich finde es absolut
0: konsequent. Läuft ja auch heute Abend dann das erste Mal. Ja. Gucke ich bestimmt auch mal rein. Denn das ist ja auch das Schöne jetzt. Ne? Ich meine, lineares Fernsehen rein von der Nutzung her geht gerade durch die Decke, weil natürlich jeder zu Hause sitzt. Und äh, deshalb, finde ich, hat man natürlich auch so ein bisschen diesen, äh, diesen, äh, diese Pflicht, jetzt auch die Leute zu unterhalten. Also es muss halt auch sein. Und ähm, auch DSDS gehört da dazu. In diesen Zeiten muss man auch sagen, gucke ich.
1: <lacht> Einfach mal auch so ein kleines Aufstrebensunternehmen, wie RTL <lacht> unterstützen. Genau, ja, richtig.
0: Aber ähm, nee, das, das zeigt sich wirklich ganz äh, ganz krass. Zum Beispiel der Masked Singer jetzt letzte, äh, letzten Dienstag, zweite Folge, hatte im Vergleich zur Auftaktfolge schon 800.000 Zuschauer mehr. Let's Dance gestern knapp 5 Millionen auch glaube ich um, ich weiß nicht, 500.000 oder genau Zahl kenne ich nicht, zugelegt. Also die Gesamtreichweite geht natürlich gerade wieder massiv hoch.
1: Ich, ich frage mich, ob die, ähm, also die Personen gibt es ja in jeder Industrie. ja ähm, Da möchte ich gar nicht jetzt irgendwie das Fernsehen rausstellen als besonders geldgierig. es ne? sind einzelne Personen immer. Äh, dass ob es ein, zwei gibt, die sich schon die Hände reiben und sagen, <lacht> Netflix und Apple TV Plus haben schon die Qualität runtergeschraubt. Bald gucken sie alle nur noch Fernsehen. Da bin ich gespannt drauf. Ob es diese geldgierige äh, Attitüde schon gibt, was ja Quatsch wäre, weil die Werbeblöcke ja wahrscheinlich schon gebucht sind. Ja, also ich, ja, das, das, ich
0: wollte gerade sagen, es hat jetzt keine wirkliche Auswirkung. Also von daher glaube ich nee. das in dem Fall wirklich nicht. Nee.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass... Also, man kriegt ja immer mal wieder Sachen mit, wo man denkt, habt ihr sie noch alle. Aber ich glaube, in dem Fall ist es eher das Phänomen, dass man sieht, dass die Leute sich dann einfach nur mehr fernsehen. Ich will gar nicht sagen, sich mehr darauf verlassen, sondern der ist einfach mehr an.
0: Ja, ich glaub, klar. darum geht es. Berieselung, Ablenkung, das ist jetzt genauso wichtig äh, wie Sondersendungen und verlässliche Informationen. ist ja logisch. Ähm, was ich hier auch noch gelesen habe, auch noch eine... Sehr gute und schnelle Reaktion der Öffentlich-Rechtlichen, dass man jetzt sagt, in der schulfreien Zeit setzen wir, das hatten sie letzte Woche ja auch schon gesagt, aber es wird jetzt nochmal vermehrt, mhm. mehr auf Kinderprogramm, ne? mehr moderiertes Programm der WDR ab sofort täglich drei Stunden und auch das, ne, das muss man, das liest sich immer alles so einfach. Aber da muss ja auch redaktionell erstmal geprüft werden, was machen wir da überhaupt? Und das geht jetzt alles richtig schnell. Und es ist gut, dass der WDR jetzt drei Stunden täglich moderiertes Programm für Grundschüler auf Sendung schickt. Und der NDR und der SWR, die streamen zum Beispiel auch täglich Lesungen. So, das ist ja. gut. Also all das, was da gerade passiert, finde ich wirklich, äh, muss man auch mal anerkennen und Hut ab. Auch wichtig.
1: Ganz eine Frage. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo es war. Äh, ich ich musste es raussuchen. Aber irgendjemand hat ähm, alle äh, Theateraufführungen, die irgendwie seit den 60er Jahren gefilmt worden sind, entweder online gestellt äh, oder strahlt sie tatsächlich aus. Ich bin nur leider gerade überfragt, wo das war. Mm. Bühnen. War bestimmt ein öffentlich-rechtlicher Kanal.
0: Ja, ich glaube, ich habe es auch gelesen, aber ich komme nicht mehr drauf.
1: Seit... 60er. Im Übrigen
0: noch nachgereicht. Domian Live kommt jetzt am Montag. Also auch am 23. März. Genau. Ich gucke mal, um wie viel Uhr wahrscheinlich. 22.15 Uhr im WDR Fernsehen und bei WDR 2 ausgestrahlt im Radio.
1: Hm. Das Schlimme ist natürlich, wenn man sowas wie ich das jetzt mit wo nur das Wort 60er drin vorkommt, kriegt man nur Radioergebnisse. Das ist ja richtig schlimm. Was haben wir denn hier? <lacht> okay, also ich werde es im Nachhinein noch mal raussuchen. Das würde jetzt zu viel Zeit fressen, glaube ich. Ich finde es nicht direkt. Aber hö unsere Hörer, unsere Extended-Redaktion, mhm. kann sein, dass ihr sofort wusstet und schon in die Kommentare gepostet habt. Deswegen, wenn ihr das hier hört, scrollt vielleicht mal runter, vielleicht steht es da schon. Gut. Das kann man äh, nicht ausschließen.
0: Auch etwas noch aus der Kategorie Not macht erfinderisch. Äh, machen Sie mal schnell den Jingle dafür, Hermes.
1: Der Jingle für Not mhm. macht erfinderisch. Ich dachte, die singen jetzt. Not macht erfinderisch. Finderisch. Gut. Da, da. Wir ähm,
0: Dass jetzt Late-Night-Talker in den USA natürlich auch auf der Suche nach Alternativmethoden sind, um jetzt gerade jetzt täglich auf Sendung zu gehen. Äh, Conan O'Brien hat das jetzt zum Beispiel, oder wird das lösen per iPhone und Videochat? Ja. Finde ich gut. Ja. Und äh, ganz ähnlich macht es jetzt auch äh, Sat 1, denn Hugo Egon da hat sich gesagt: Mensch, da muss ich doch jetzt mal ran ne? in so einer Situation. Und da wird es auch eine Live-Videokonferenz mit äh, ihm und mit anderen äh, Comedians geben. Und zwar wird die mhm. Sendung auch spontan zusammengeklöppelt, nächsten Donnerstag schon laufen, am 26. März um 20.15 Uhr. Heißt die Sat 1 Comedy-Konferenz Promis in Quarantäne und wird mhm. gehostet von Hugo Egon Balder und Larissa Ries. So.
1: Das wird gut, glaube ich. Das sind zwei Menschen mit einem sehr derben Sinn für Humor. Ja. Und ich glaube ähm, gerade jetzt ach, in der Lage. Perfekt. Ja, dann
0: wird zu Comedians ja, geschaltet. Da weiß er, also mehr ist da auch gar nicht bekannt. Ich glaube, mehr weiß man auch noch gar nicht, was man da macht, was die da machen, aber genau das ist irgendwie das, was man ja die ganzen Jahre im Fernsehen auch so ein bisschen vermisst hat. Einfach mal die Eier zu haben, zu sagen, wir probieren sowas mal, ja? Und jetzt ist es halt, es ist natürlich irgendwo ein Notprogramm in Anführungszeichen, aber das kann trotzdem richtig oder gerade deshalb richtig gut werden, finde ich. Also
1: ganz ohne Frage ich freue mich.
0: Schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Und mein, immer noch, mein großer Tipp, Leute, ihr sollt nachher nicht sagen, ach, hätten wir das gewusst, ja. Am Mittwoch, 25.20.15, Uhr Promis unter Palmen. Ich sag's nur wieder. Ich bin jetzt bei, mit, Voll, <lacht> ich bin mit Folge 5 durch und ich sag euch, pff, also das ist wirklich Trash pur, aber Haben sie schon Gifts gemacht? Ja. <lacht> Ich habe schon alle GIFs bereit Ich habe schon alle Tweets ich schon vorgeschrieben für die ersten fünf Folgen. Aber <lacht> was da los ist, Leute, bitte, glaubt's mir. Also wer, wer Trash-Fernsehen mag, wer Sommerhaus, der Stars liebt, Promi Big Brother, Dschungelcamp, dann seid ihr da genau richtig für die ab Mittwoch dann für sechs Wochen, <lacht> habt ihr vorgesorgt. So.
1: Ähm. Aber, aber es war doch gerade, es war doch gerade was, wir haben das bestimmt geguckt, äh, im Big Brother Haus wo die Teilnehmer nicht wussten, was die Situation gerade ja. ist. Haben Sie geschaut, als man es Ihnen mitgeteilt hat? Habe ich geguckt, ja. Ähm.
0: Schwierig. Also ich fand, ich, es hat mir kein gutes Gefühl gegeben, weil man äh, am Anfang dann halt wirklich ähm, erstmal, also es war ja ein live, ne? ähm, Jochen Schropp und ein Arzt sind ins Haus gegangen, saßen dann hinter so einer Scheibe und haben denen das dann erklärt. Und ähm, man hat den dann, ich glaube, am Anfang denkt man ja so: Okay, ihr wollt uns verarschen. Ne? Also irgendwie glauben wir mhm. dem nicht. Und dann hat man den auch äh, direkt so einen zweiminütigen Nachrichtenbeitrag eingespielt, der die ganze Situation zusammengefasst hat. Und als der lief, hatte ich einen Kloß im Hals, weil, wenn man das so, was wir jetzt so über drei Wochen. Ja. häppchenweise bekommen haben, in zwei Minuten zusammengepackt sieht mit leeren Innenstädten, hatte, hatte man das Gefühl, okay, Deutschland existiert einfach gerade nicht mehr. Ja, und das fand ich schon sehr, sehr fies und die Reaktionen waren auch entsprechend äh, niederschmetternd, aber dann hat man direkt wieder einen guten Twist gefunden, weil man sofort danach ähm, Videobotschaften von den Angehörigen eingespielt hat, ne? die dann auch gesagt haben, ey, uns geht's allen gut, macht euch keine Sorgen und das ist ja genau dann die Frage, die sich einem stellt, gehe ich da jetzt raus, weil ey, kack auf Big Brother, da draußen geht's gerade irgendwie um Wichtigeres ähm, oder habe ich auch den Rückhalt von meiner Familie und die Gewissheit, wenn was ist, werde ich jederzeit informiert und kann dann entscheiden, ne, bleibe ich oder gehe ich. Und das hat man ganz gut gelöst. Aber die ersten zehn Minuten, die waren schon hart. Also wo ich mir auch dachte, okay, pff, weiß ich nicht, ob ich das gerade alles gut finde. Schwierig. Also ja, das ja nicht, nicht eine, die Tatsache, eine, dass eine sie informiert Situation. wurden.
1: Das steht für mich auch nee, Frage. wir müssen ja informiert werden. Die Frage ist, ob man das dann besser... Äh Off-air gemacht genau, hätte und dann ja. entschieden hätte, wollt ihr eigentlich noch drin bleiben? Weil, ne? Eben. Auf der anderen Seite haben, haben die
0: dann natürlich auch schnell gesagt, wahrscheinlich haben wir hier gerade, jetzt wo wir wissen, dass die da alle draußen auch gesund sind, unsere Lieben, ähm, haben wir hier gerade den besten Ort Deutschlands. Also werden versorgt ja. mit, mit Lebensmitteln, können bestellen, äh, wissen, dass sie in dieser Gruppe, in der sie jetzt da drin sind, äh, alle äh, nicht irgendwie infiziert sind. Ähm sind im Prinzip ja unter Quarantäne seit Anfang Februar, von daher eigentlich eine gute Situation, ne? muss man ja auch mal so sehen. Ähm, und hinten raus wurde es dann echt gut, weil ähm, dann auch natürlich Fragen an diesen Arzt gestellt werden konnten, der das dann auch nochmal wirklich sehr gut eingeordnet hat. Auch für mich als Zuschauer, muss ich sagen, ne? dann kamen natürlich genau die Fragen, die wir auch alle direkt erstmal im Kopf hatten. Und ähm, das war hinten, hinten raus, war ich persönlich am Anfang war es echt so, okay, krass
1: aber ja Ja, wie löst man das, ist immer die Frage ne? Ja klar,
0: also man, man hätte jetzt auch sagen können, wir nehmen das zum anders und brechen das Ding komplett ab, ne, das ist äh, aber wie man sich entscheidet, äh, am, am Ende jeder wird irgendwie sagen, ach hättet ihr es nicht so machen können, hättet ihr es nicht so machen können ähm ja, sie haben ja alle gut reagiert und sind jetzt auch cool damit. Und es ist jetzt da jetzt keine dauerhafte Panik, was ich jetzt so weiß und mitbekomme. Ne? Also von daher. Was auch noch ganz gut ist jetzt gegen den Lagerkoller, dass natürlich auch viele Streaming-Anbieter äh, sagen, äh, für Neukunden schalten wir jetzt unser Streaming-Angebot so, oder den Premium-Bereich erstmal frei für ein paar Monate, ne? kostenfrei. Ähm, Disney mhm. Plus macht das jetzt äh, als Offensive ähm, auch Join hat jetzt gesagt wenn er Neukunde seid, drei Monate gratis ähm, dass ihr da halt was zu gucken habt man, man will sagen eigentlich ja selbstverständlich aber so selbstverständlich ist es nicht weil am Ende des Tages sind es alles immer noch Wirtschaftsunternehmen ne? ähm, klar aber gut, dass es so ist
1: es ist eigentlich, äh, aus jeder Branche habe ich es jetzt schon gesehen, seien das Schulbuchverlage, seien das äh, Spielehersteller, ja. die dann, das was eben am einfachsten ist, was man digital sowieso schon produziert hat, auch Dinge, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sagen, ja komm, wir stellen das ein paar bereit. Tage gratis machen, haben die Leute was zu tun, äh, ist kein wirklicher Verlust, weil die meisten Leute, die es gekauft hätten, haben es schon gekauft, ähm, dann können die anderen jetzt auch mal in den Genuss mhm. kommen. Vielleicht kaufen sie dann in zehn Jahren noch mal ein Spiel. Was soll das Ja, für? eben. Man, Und, man muss ähm, es
0: ja auch dann langfristig sehen, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet. Ne?
1: Genau, selbst wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, ist es sinnvoll, jetzt irgendwas zu ja. tun. Also in Sixt hat jetzt, glaube ich, für Pflegekräfte irgendwie gerade mhm. gratis Carsharing angeboten, was einfach sinnvoll ist. Und man muss ja auch sagen, die Kapazitäten werden ja auch gerade nicht genutzt. Es wäre also dumm, Absolut. da nichts mitzumachen. Das ist ja irgendwo eine soziale Verantwortung. Ich habe in Großbritannien gesehen, ähm, gibt es ja auch eine große Kaffeekette, äh, ich glaube Pret a poté heißt die, ähm, die gesagt haben, alle Pflegekräfte kriegen ein Getränk gratis hm. und äh, alles andere kostet nur die Hälfte. Und ich bin so, ja, das sind die Dinge, die wir jetzt brauchen. Und egal aus welcher Perspektive ich es betrachte, es ist wirtschaftlich sinnvoll, es ist für das Unternehmen sinnvoll ja. und es ist einfach gerade notwendig, dass wir uns ein bisschen helfen. Deswegen
0: alles sehr, sehr schön. Ja. so. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Vielleicht wird das auch eine Rubrik in unserer neuen Situations-Coup, dass wir auch solche Positivmeldungen einfach verbreiten. Weil ich finde, das sind die, die einem im Moment echt dann immer wieder das Gefühl geben, okay, krass, was plötzlich möglich ist. Ja? Also was irgendwie undenkbar ist. Wenn jetzt noch als nächste Meldung kommt, all die Nord und all die Süd äh, kooperieren zusammen, dann wissen wir, alles ist möglich. Nein, aber ähm, das sind einfach so schöne Sachen. Vielleicht nutzen wir das auch und nutzen wir den Podcast dazu, um die, wann immer sie uns irgendwie dann bei Twitter oder ja. wo auch immer im Netz begegnen, äh, an euch weiterzutragen. Weil ich finde, das macht Mut. Das macht echt, äh, gibt ein gutes Gefühl. Absolut. Genau wie hier, apropos Aldi, hatte ich auch noch gesehen, dass jetzt ähm, McDonalds Deutschland gesagt hat, ähm, da wir ja auch die Filialen im Moment schließen müssen, werden die McDonalds Mitarbeiter, ich also weiß jetzt nicht, wie es im Detail aussieht, ne, wer da Lust drauf hat oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine Kooperation zwischen McDonalds und Aldi, sowohl Nord als auch Süd, die McDonalds Mitarbeiter werden in Aldi-Filialen jetzt eingesetzt, um äh, den äh, Fachkräften dort im Einzelhandel unter die Arme zu greifen.
1: Hey, das ist super. Ja. Also <lacht> vor allen Dingen, weil die ja dann weiterhin ihr Gehalt kriegen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Es ist ja immerhin auch eine individuelle <lacht> wirtschaftliche Kiste. Wer ist finanziell jetzt betroffen? Wem wird gesagt, ja, du musst jetzt kündigen oder du musst, geht doch bitte in Urlaub. Also diese ganzen ja. leider sehr asozialen Dinge, die auch passieren. Und ähm, da ist es sinnvoll. Da wird es gebraucht und, und da sind sehr, sehr Kräfte
0: gut. verfügbar. Und, für, und da müssen wir uns, glaube ich, alle jetzt auch so ein bisschen hinentwickeln, dass wir sagen, ey, wir, vielleicht... Mal jetzt endlich über den Tellerrand gucken, was kann ich eigentlich noch machen, jetzt außer dem, was ich beruflich auf dem Papier mache, ne? egal ob innerhalb des Unternehmens und Not macht erfinderisch und ich finde, das ist gerade so eine schöne Geschichte, dass man da vielleicht auch selbst über sich jetzt hinauswachsen kann, weil man plötzlich irgendwie in einen ganz anderen Bereich reinrutscht, wo man irgendwie vor der Woche noch gar nicht dran gedacht hat. Und das als ganz andere Chance für sich jetzt wahrnimmt und noch irgendwie entweder dem Unternehmen oder der, der, der Gesellschaft helfen kann und unter die Arme greifen kann, es ist nicht alles scheiße. Also wenn man eins irgendwie beweisen kann, dann jetzt. Also ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch, ja, und es wurde auch mehrfach ja von Politikern zitiert, das ist ein großer Charaktertest für uns alle.
1: Ja. Wenn ihr wisst, dass in eurem Haus irgendwie ein Risikopatient wohnt, könnt ihr ja mal anrufen, wenn ihr die Nummer habt oder klingelt und dann fünf Schritte weg von der Tür und fragen, ist alles okay? Braucht man was? Kann man irgendwas vor die Tür stellen? Kleine Dinge, ja. ja. Also, nachfragen reicht ja meistens. Denn ganz oft haben die ja schon Angehörige, die sich um einen kümmern. Aber wenn eben nicht, ja, dann kann man damit den Alltag schon mal ein bisschen schöner machen. Uh, und an der Stelle jetzt was, also wir können alle herzlich drüber lachen, weil ich glaube, also nicht im Sinne von schadenfroh, sondern oh Gott, oh Gott, die Armen, mhm. uh, gut, dass wir, dass wir das gerade nicht haben, weil das ist nicht die, die es jetzt ganz hart trifft, aber ich habe heute aus dem Fenster geschaut, hier sehr viel Regen im Moment und da waren einfach Leute, die jetzt einen Umzug machen müssen. Mhm. Man kann denen nicht mal helfen, weil man darf ja, ja nicht. Ja, jetzt habe hab, hab ich auch mit gelesen so, oh, in, in den, den ganzen Abendweide. Vorschriften, was oh. jetzt erlaubt
0: ist und was nicht. Ne? Das ist natürlich so ein Umzug, wenn möglich, ähm, geschoben werden mhm. sollte. Wenn gar nicht anders möglich, soll man ihn natürlich machen, aber mit so wenig wie möglich Leuten. Das ist so, oh Gott, das ist jetzt richtig scheiße. Wenn man zum 1. April jetzt umziehen muss und die Wohnung gekündigt hat. Puh. Heftig. Das ist richtig mies. Ja, das sind wirklich äh, komische Zeiten, in denen wir leben. Beweist auch hier, dass RTL jetzt Marco Schreil länger auf Sendung schickt. Ähm <lacht> Nein, kleiner Gag, aber äh, Marco Schreil hat ja auch seine Talkshow bei RTL und auch die wird jetzt äh, live gesendet und äh, erhält auch mehr Sendezeit. Ist aber genauso ein Ding. ne? Das ist ein Gesicht, das täglich live dann zu mir spricht und äh, wo Leute sitzen, die auch ähnliche Probleme haben. Vielleicht geht es auch mal um was ganz anderes als um die Situation. Ähm, von daher, genau
1: dazu ist es da. Ja ähm Sollen wir jetzt vielleicht mal in die Kommentare ja, reingucken? Ja, machen wir. Also, das ist jetzt
0: mal so ein Eindruck, wir, wir wussten ja selbst jetzt nicht, als wir hier reingestartet sind, wie entwickelt es sich, was machen wir. Ach so, das auch noch im Übrigen. Das müssen, das müssen ja. wir noch. Die Passion ist abgesagt. Gerne. Endgültig. Hermes? Ja.
1: Ich habe alles gegeben. Wir haben echt alles <lacht> Aber gegeben. Ja, ja ihre Produktion auch. ja auch, den Hensler
0: auch auf Pause-Taste. Ähm,
1: was habe ich viel gegessen? Ey?
0: Was habe ich? Gegessen? Sie haben sich echt gut vorbereitet. Das, das muss man sagen. Mehr kann man nicht machen für den Hänstler. Und der Eurovision Song Contest war ja auch nur eine Frage der Zeit. Ist jetzt auch abgeblasen, wobei da jetzt noch gerade unsicher ist. Ähm, es gibt also keinen Nachholtermin in diesem Jahr. Man sagt direkt 2021 erst wieder. Und dann ist auch die Frage: Dürfen? Ich glaube, das ist inzwischen raus. Die Künstler, die jetzt feststehen, dürfen nochmal fürs Land antreten, aber nicht mit dem Song. Also das heißt, da ist auch noch
1: viel in Klärung und ähm Wus wussten wir eigentlich mittlerweile, wer für uns an hätte antreten ja, sollen? Ja,
0: ja, das wussten wir. Ja, oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Ah, der ja, der, haben wir. der irgendjemand,
0: ja. weiß ich nicht, der mal bei Voice Kids, glaube ich, mitgemacht hat oder ich oder beim normalen Voice. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe den Namen vergessen, weiß ich nicht. Habe ich äh, in, in all der Situation, war das die Information, die hinten rübergefallen ist. <lacht> Neuer Input, das direkt raus. Ähm, genau, das waren noch die zwei Dinge, die ich unbedingt sagen wollte. Aber ansonsten wussten wir ja auch nicht, wie sich die Folge entwickelt. Äh, wir nehmen natürlich gerne euer Feedback entgegen. Was könnten wir noch machen? Was fehlt euch? Was braucht ihr an Informationen? Ja. Aber das ist jetzt mal so unser Serviervorschlag. Ne? Genau. Ja,
1: Das ist ja eh eine aus der reihe Kuh, weil jetzt gar nicht so viel Großes passiert ist, was jetzt reine TV-Medien-News angeht, sondern es ist fast alles in Bezug auf die Gesamtlage. Deswegen kann es sein, dass wir jetzt, wenn wir noch mal eins machen, was außer der Reihe ist, soll sagen lass uns was ganz anderes machen. Lass uns mal angucken, was war denn Ach,
0: 98, alles 90 ja, oder, oder sowas.
1: Genau. Und wir gucken mal, was ihr unter der quasi ersten situations die aber noch regulär abgelaufen ist, äh, geschrieben habt. Da äh, weist uns zum Beispiel Torben darauf hin, dass ähm, der Austausch mit Wolke Hegenbart und Otto, ähm, Hashtag Pissmaul oder Miss Pissmaul, in Folge 118 im äh, Jenny Elvers Part gewesen sei. Und es äh, ist laut ihm einer der lustigsten Medienkommomente momente überhaupt. Ähm, danke dafür, Torben, dass du dass dass das so schnell... Ja wie auch immer rausgefunden er hat. Das wahrscheinlich und rausgeklippt. Meine Empfehlung Festplatte Ja, so vielleicht aufgehängt und ausgedruckt als Poster, so die Waveform. Oh. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, empfehle ich dann einfach mal, ohne zu wissen, worum es damals außerdem noch ging, Folge 118 der Medienkuh. Das ist schon sehr ich lange. Ich gucke, eher. wann, äh, wann, wann wir veröffentlicht haben. Oh, das muss echt schon lange also, September 10, 2012. Ja. September ist immer ein guter Kuh-Monat, muss man dazu ja. sagen. Ähm, ich, ich lese kurz den, den Teaser mal, vor, den wir damals
0: beste. ja noch äh, noch hatten. Premiere, Gottschalks
1: erstes Mal
0: beim Supertalent, wir erinnern uns. Prima, ah. ja, ganz klasse. Die Nominierten des Fernsehpreises 2012. <lacht> Pro7 und ARD, ESC-Partnerschaft ausgesetzt und Prozessupdate, mhm. Fernseh, Fernsehkritik TV-Macher gegen RTL. Und noch pro, pro wow. Mille, Jenny Elvers gut gelaunt im NDR.
1: Ach du liebe Zeit, Ach, das war ein ganz, ganz schwieriges Thema für uns, weil, oh weil man Gott. wollte da ja jetzt auch nicht die, die arme Jenny Elvers, muss man ja Aber auch Aber ich erinnere mich. Ähm, damals haben wir übrigens damals. die Foto von Pastelka hm, ja. getippt in Sat 1. Ach. Sat 1, Leute, damals gab es noch Sat 1. <lacht> Aber hört es euch mal an. Ich bin gespannt, ob es noch unterhält. Und es hat auf jeden Fall nichts mit der Situation zu tun. Deswegen Backlog, was, was Podcasts angeht, gerade auch eine große Empfehlung. Ja. Ja. Ähm, so, dann haben wir noch, äh, das möchte ich gerade gerne selbst noch übernehmen. Obwohl, Machen Sie nur. Ja, ja können, können wir auch ruhig vorlesen. Kaspar David Niedlich ähm, hat äh, ein Lob und eine Kritik. Lob für Sie. Das Faultier mit Hawaii-Hand bei dem Mars-Zimmer Masked, jetzt habe ich selber, Masked Zimmer mm. habe ich jetzt gesagt. Masked Singer. <lacht> äh, der Herr träger und Privatdetektiv aus der Serie. Magnum. Magnums Kumpel TC muss Magnum immer mit dem Hubschrauber rumfliegen, weil Magnum keinen Hubschrauber hat. Raab hat auch keinen Hubschrauber. Herr Körber hat verflucht nochmal recht. <lacht> Finde ich, ich sehe keinen Fehler in dieser ähm, Beweiskette. Von daher Sehr alles wunderbar. Bei meiner Kritik äh, bin ich so ein bisschen hm, dafür, dass Herr Hames stets die englische Aussprache von Herrn Körber kritisiert. Das heißt nämlich Kerber sagt er verdammt häufig PayPal statt PayPal. Ich nehme an, dass du das meinst. Die Briten würden tatsächlich Pal sagen und hinzu kommt, ich sage auch oft Amazon, obwohl es Amazon heißt und selbst da deutscht man gern das Englische an und sagt Amazon statt Amazon. Das passiert leider ab und zu und manchmal regt mich falsche Aussprache im Englischen eben auf. Ja, da messe ich manchmal mit zweierlei Maß, aber das ist nicht falsch, wenn ich PayPal sage. So. Ähm, Rafa hat noch was geschrieben.
0: Ähm, ich merke schon, ich habe euch da ein bisschen angesteckt mit dem Rätselfieber um Masksänger. singer Er schreibt, guten Abend, das Chamäleon ist doch Götz Alsmann. Die 37 im Einspieler ist auf sein Album bezogen, welches vor 37 Jahren erschien. Die Ding-Dong-Schilder im Einspieler passen auf zimmerfrei. Immer wenn ein Gast reinkam, hat es geläutet. Er hat sich, wie im Einspieler erwähnt, häufiger neu erfunden. Die Größe würde auch passen, dazu die etwas tiefere Stimme. Die Attitüde auf der Bühne ebenfalls. Ich bin gespannt. Aber das würde ja bedeuten, lieber, lieber Raffa, dass äh, Götz Alsmann als Chamäleon versucht, Didi Hallerforden zu imitieren. <lacht> Warum? <lacht> Und das Ding-Dong-Schild ist für mich ein eindeutiger Hinweis auf palim, -palim. Limpalim. Na klar. Na klar. Das war logisch. Die 37, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Aber ähm, also, wenn das Götz Alsmann ist, dann, dann hat, er uns alle, hat er uns alle verschaukelt. Das glaube ich nicht. Nee. Aber äh, mal sehen. Ne? Vielleicht müssen wir in ein paar Folgen hier revidieren und sagen, Rafa hat, hat, hatte den Durchblick. Markus lobt nur noch den Titelschmutz, der brillant war und vielen Dank fürs Ablenken. Das mhm. machen wir doch gerne. Herr Hammes, ähm, Alex hat auch noch geschrieben.
1: Ja, Alex äh, war investigativ unterwegs oder wusste es einfach, das kann natürlich auch sein. Ja. Er wollte oder sie wollte kurz was zum Urintest sagen. Wenn ich mich nicht erinnere. Also irre, hinterher und für Alex, alle dazu
0: gekommen, es gibt einen Titel, ja. der große Urintest, der gesichert wurde.
1: Nein. Ich glaube, es haben ich glaube, es haben alle auch. Er wurde gesichert. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, er wurde gesichert. Alex schreibt, wenn ich mich nicht irre, dann gab es bei einem großen schwedischen Möbelhaus, mh, was könnte es sein, mal einen Katalog, der durch einen enthaltenen Schwangerschaftstest sagen konnte, ob man schwanger ist. Das war eine Maßnahme für einen Rabatt, den man bekommt, wenn man wirklich schwanger ist. Das heißt, man hat zu Hause draufgepinkelt und ist damit dann zum ähm, Ikea, wer sagen zum Sie, schwedischen Möbelhaus. Ist doch Wurscht. <lacht> Und hat dann da sein Pipi quasi irgendwie unter die Nase gehalten und gesagt, ich möchte 15% Robert. Nee, man, nee, man hat ein Kinderbett
0: ich zum halben Preis bekommen.
1: Hm. Ich hätte es ja viel spannender gefunden, wenn die Tests auch im Ikea in den öffentlichen Toiletten da standen. Miss Pissmaul hm. am Geschmack oh. erkannt. Ähm. Okay. Ich entschuldige mich in aller Form und dieses Mal bei dafür, Ikea, nicht für ja. nichts. Äh, bei Ikea und bei euch, tut mir leid, ihr müsstet euch das jetzt vorstellen. Gorman Gast äh, hat äh, noch was geschrieben.
0: Meine Herren, es geht wieder um Mask Singer und um meine Big Raab Theory. Erinnern Sie sich an meine kleine Beschwerde, das Wort Love, doch bitte nicht Love auszusprechen, so wie es Stefan Raab in einer seiner Sendungen behauptet hat? Und hier haben wir eine klasse Möglichkeit, das v Faultier als Rab zu entlarven. Sollte während eines Live-Acts Fauli das Wort Love benutzen und es richtig betont aussprechen, kann es nicht Stefan Rab sein. Singt er stattdessen Love, haben wir König lustig entlarvt. Klingt das logisch? Ich gehe übrigens völlig konform mit Herrn Körpers Meinung und werde mit gespitzten auch schon meine Theorie verfolgen. Hoffentlich muss er das Wort auch mal singen, sonst wäre doof. Das wäre natürlich ein Tipp ans Radpanel. Einfach Hut Mosch, ne? jetzt für nächsten Dienstag. Äh, Faultier, kannst du bitte einmal Love sagen? Was heißt VTR, was heißt eigentlich? Liebe auf Englisch. Wobei das Wort Love ja auch in den Einspielern des Faultiers äh, drin stand. Ne? Mit den Peace-Zeichen und ja. Love und. Mh.
1: Peace and love.
0: Peace love. and love. Oh love.
1: Äh, oh Gott, Jessica hat auch noch was ja, zu sagen. Sie war was ganz Heißes auf der Spur. Ähm, sie mhm. schreibt, da ich vor ein paar Monaten noch mal die ersten TV Total Folgen kann gesehen habe, kann man jetzt habe, auch machen. Meine ich Warum mich nicht? Ja, eben. Mal schönes alte VHS-Band einmal. Spaß. Meine ich mich daran? Ja, meine ich mich daran erinnern zu können, dass einer der ersten Nippelclips der eines Faultiers war, welches beim Klettern von einem Ast fällt und dann etwas debil in die Kamera mhm. guckt. Das ist wie wenn ich morgens aufstehe, das ist, äh, genau das Gleiche. Ähm, ist auch weit hergeholt, weil irgendwie alles mal bei <lacht> total vorkam, aber irgendwie hat mein Hirn sofort den Clip ausgespuckt sofern situationsbedingt, sehr gut schon mitgearbeitet, zusätzliche Weidenmilch kommen sollte, fände ich eine Art Retro-Gespräch ganz nett. Jeder bringt ein Thema mit, über das gemeinsam geredet werden kann. Harald schmidt Show ein Blick auf die Comedy in den 90ern, Samstagabendshows der 90er. Dinge, die zum Schwelgen einladen. Oh, ein schöner Podcast-Titel. Auf dem Traumschiff. Ja, Dinge, die zum Schwelgen... Ist vielleicht ein bisschen lang. Kann man das abkürzen? Äh, Doppel D ZSE. Die, die zu schwee. Die, die zu Das ist übrigens so: funktioniert Brainstorming, wenn es um Titel geht. Es ist einfach nur da, das nur auf 30 Minuten Minimum. Es wird gesungen, es werden Abkürzungen gemacht. Reimt sich das? Ich weiß es nicht. Ist zu lang, ist zu kurz. Ja. Ist wie im Bordell. Äh, ganz, ganz schlimm. Ka Kasimola, ja, er schreibt einfach
0: mal Danke für Premium-Qualitäts-Eskapismus in anstrengenden Zeiten. Machen wir. Sehr, sehr und gern. Pumba hat auch noch geschrieben. Leider sind Professor ja. Drosten und der wirklich hervorragende NDR-Podcast mit ihm ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich glaube, wir haben das nur so als Rausschmeißer noch hier kurz erwähnt. Der Mann macht hm. einen herausragenden Stimmt. Job, ist dabei wieder, äh, weder zu wissenschaftlich noch zu vereinfachend und lässt einfach äh, jedes Mal, ein lässt einen einfach jedes Mal ein bisschen besser verstehen, was eigentlich vor sich geht. Für mich jetzt schon das Medienereignis in Anführungszeichen 22 Wäre natürlich oh. die Frage, ob wir auch dafür dann in Zukunft jetzt Kuhs der Woche, Kuh der Wöcher vergeben müssen, weil ich finde, da passiert gerade ziemlich viel Gutes, Beachtenswertes. Ne? Aber ja. Ähm, mein Vorschlag wäre, das jetzt einfach mal zu beobachten, die nächsten Folgen und dann danach ja. zu entscheiden, wen man da alles herausheben muss. Ne? Was funktioniert, was war vielleicht okay, eine gute also, Idee, war aber leider nee, doch nicht so gut.
1: Das wird sich alles zeigen. Okay, dann lassen wir die klassischen Medienkühe der Woche stellen wir hinten an, erwähnen natürlich Dinge, die rausstechend sind und äh, dieser Podcast von Herrn Drosten oder mit Herrn Drosten im NDR ist, gehört eindeutig dazu. Das ist gerade für viele die Anlaufstelle, die jeden Tag informiert ja. sein wollen und kompetentes Feedback bekommen wollen. Wir haben das nur ganz kurz erwähnt, weil ich habe mir es tatsächlich noch nicht angehört, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich es nicht bewerten, aber ich höre von überall, dass gerade diese Person einen super Job macht und das höre ich von vertrauenswürdigen Leuten und das höre ich von der Allgemeinheit und äh, ich bin mir sicher, dass es stimmt. Ähm, Vertrauenswürdige
0: Menschen sagen mir das und Twitter.
1: Und ja, also auch bei Twitter äh, höre ich auch öfter mal, dass ja. es auch ein äh, insgesamt auch ein guter, guter Ehepartner wäre für jeden und äh, also ich, 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 bin, unterschreibe den Hype einfach mal, ohne dass ich reingehört habe. Aber wenn ich, wenn ihr nichts Gegenteiliges mehr hört, ja, dann habe ich vermutlich reingehört und mich selber davon nochmal überzeugt. Ich werde bestimmt nicht um die Ecke kommen und sagen, was weiß der denn? Viren äh, funktionieren noch gar nicht so. W wird ja eh nicht passieren, habe keine Ahnung davon. Ähm, was wir aber vielleicht tun können, ich stelle es nur mal in den Raum, Sie können ja direkt sagen, nein, machen wir nicht, äh, wir könnten nein. tatsächlich im kleineren, <lacht> Rahmen, <lacht> im kleineren Rahmen sagen, wer ist denn der Helfer der Woche, also nicht die Dinge, die, die eh jeder mitkriegt, sondern äh, irgendjemand halt mit, ey, das kann man machen, mhm. ja, keine Ahnung, Blutspenden oder sowas, aber das ist dann wieder nicht so wirklich unser Themenbereich. Ja, wir können
0: das Ganze ja trotzdem so ein bisschen lockern und... Ähm,
1: <lacht> Ja, also erwähnen können wir auf jeden Absolut. Fall sehr viel. Ich möchte hier zum Beispiel, kann man jetzt, ähm, Bas Sultan Hengst, mit dem ich äh, vorletztes Weihnachten zusammen einen kleinen Podcast gemacht habe, äh, der hat gerade auf Instagram zum Beispiel roter Hintergrund, weiße Schrift, bleibt zu Hause ihr Opfer gepostet auf Instagram. Und ich finde, das ist auch mal eine Sache, äh, wo man sich mit seiner Reichweite kein, äh, nicht wehtut, wenn man einfach mal eine positive Message raushaut. Also er hat ja recht, ne?
0: Mit dem Opfer bleibt ja. zu
1: Hause. <lacht> Bringt Opfer, bleibt Ach, zu Hause. so. So das gemeint. Ja,
0: oh, so. dann ist äh, einleuchtend natürlich. Ich denke schon, ich
1: denke, ich denke schon. Also jeder muss jetzt Opfer bringen. Ist einfach eine Ver er ist ja, ist ja Poet, er muss das verknappt aus, äh, ausdrücken. und äh, Er meint es, glaube ich. Ja, Deswegen. und das ist auch das, was ich gestern mal kurz rausgezwittert
0: habe. Ne? Ich erwarte auch jetzt einfach wirklich von jedem, egal ob es das Thema ist oder nicht. Und da muss ich auch keine fachliche und wissenschaftliche oder ärztliche Kompetenz besitzen, aber dass jeder, der irgendeine Reichweite hat, die, auch wenn es zwei Leute sind, also eigentlich ist es scheißegal, einfach jeder die Plattform, die er bespielt mhm. dazu nutzen sollte, um das auch einfach nochmal zu sagen. Und ähm, auch dass das, was jetzt gerade passiert, eben nicht eine bewusste, eine verschwörungstheoretisch ausgedrückt ähm, Maßnahme ist, sondern dass das einfach das einzig Verm Vernünftige ist, was gerade passieren muss. Ähm, mhm. Und das, finde ich, ist jeder, der irgendwie publizierend tätig ist, sollte das jetzt gerade einfach mal nochmal deutlich machen und untermauern. Und sich nicht nur auf seinen Käse, den er sonst so in die Welt pustet, irgendwie besinnen. Ja. Natürlich auch, Und wenn ihr der Meinung den seid, den brauche ich auch. Ich will mir auch jetzt tausend Videos bei YouTube in, in der Aboleiste angucken, wo jeder sagt, bleib daheim. Ich weiß es ja. Aber ähm, es gibt eben auch viele Leute da draußen, die sich nicht so informieren, die nicht so denken und vernünftig sind und vielleicht noch denken, ach, das ist doch eh alles Quatsch. Jeden, den man erreicht, ist äh, wichtig.
1: Absolut. Und wenn ihr, also wenn das jetzt irgendjemand hört, der, der selbst reich war, und sagt, oh, ich habe keinen Bock. dann Ein, zwei Posts und dann auch klar sagen, ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Hier gibt es Eskapismus. Aber ja, bleibt zu Hause. Reicht ja völlig. ja Dass man einmal den Standpunkt geklärt hat, vielleicht ab und zu nochmal nur einen Retweet von sich selbst ja. macht. Und damit ist ja. dann gut. Ähm, aber äh, jeder hat da eine gewisse Verantwortung. Vor allen Dingen, wenn jetzt keine Ahnung, ihr seid Party-DJ und seid so, ich mache genauso weiter wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht mehr auftrete. Ihr habt vielleicht genau das Publikum. Ey, ist äh, eigentlich... Das vielleicht ist jetzt. Eigentlich wäre
0: es für mich doch jetzt die ja? Zeit, um, um den Podcast zu starten, Kevin allein zu Hause.
1: Wann, wenn nicht jetzt? Ja, Kevin Kühnert hat sie da mit dem, mit dem Witz... Äh, Schon so ein bisschen überholt. Ja, nee, er hat der, seine Twitter-Bio mit ja, aufgenommen. Ja, der Witz ne? ist, ist klar. Ich habe es jetzt auch als Namen bei Twitter
0: dran stehen. Aber äh, jetzt daraus einen Podcast zu machen, wäre natürlich. Oder stellen Sie sich vor, ich, ich hätte. Oder vielleicht bei Sat1 Gold. Vielleicht gehe ich jeden Tag bei Sat1 Gold auf Sendung. Einfach hier aus dem Homeoffice. Kevin allein zu Hause. Einfach eine Stunde, ich lese Tweets vor. Warum nicht? Kostet ja nichts. Also ja, bei Skype reinschalten in die Leitung. Eine K11-Wiederholung weniger. Mal gucken. Der Name wird natürlich Jeder wird denkt, geil, der Spielfilm. Ja.
1: <lacht> da sitzt der Körper. Ne? Also ich, ich fände es tatsächlich sehr witzig, wenn sie sich einen Skype-Account anlegen, äh, der automatisiert funktioniert. Ja, man ruft den an, der hebt automatisch ab und es ist ein aufgezeichnetes Video von Ihnen. Ah, hallo, schönen guten Tag. Ich lese Ihnen folgende Tweets vor. Und dann sind so zehn Minuten Content und dann, ist, dann beendet das und legt auf. Und dann kann der Nächste anrufen. Könnte ich da nicht einfach ein Video auf ich find, YouTube einstellen? Witzig. Ja, das ist. Das ist doch keine Performance so, mehr, das ist doch nichts. Toll, du ja nur noch ein Video da, das ist ja, das ist ja, ja Öde. Skype verstehe. Ja, natürlich. Alles das ist klar. Ich finde das super. Dass ein, dass ein Skype -Video, oh, das ist ein Skype-Video-Bot. Das habe ich noch nie irgendwo äh, gesehen. Der oder Lümmel gehört, trinkt das Wasser. Das gemacht hat. Äh, genau. Ja, der Lümmel liest die Tweets unfassbar.
0: <lacht> naja, wir werden auch erfinderisch. Ihr Heute schon, wir kennen keine Grenzen, was das angeht. Ähm, äh, Frage, weil es also ist jetzt so eine, so eine inhaltliche Frage, ähm, denn wenn Sie mir die jetzt mit Ja beantworten, würde ich gerne einen raushauen, so als Cliffhanger. Sind wir so weit okay, durch mit, okay, mit unseren okay. Themen?
1: Hm. Hm. Da muss ich mal ich denke noch drüber nach. Oh. Was sagt denn das Studioprogramm? Wir haben keins. Sie dödel. Ah, dann gut, dann ja.
0: Denn dann würde ich jetzt noch, weil die kam gerade wirklich rein, vor drei Minuten eine E-Mail vorlesen. Ich kann sie jetzt noch nicht einfach so aufmachen und abspielen, weil wir müssen es erst prüfen. Aber vielleicht dann in der nächsten Folge. Achtung, ich lese nur vor. Hallo liebe Medienkuh, mein Name ist Johannes, kann man sagen, nur Vorname, und ich höre eure Sendung sehr gerne. Ich habe vor einiger Zeit ein Lied gemacht, das ich euch hiermit unaufgefordert einreiche. Ich habe die Hoffnung, dass es euch gefällt und ihr es in eurer nächsten Sendung mit reintut. Den Song habe ich Hans Meiser getauft. Der Text ist schon etwas älter, Referenzen wie Arschloch Christian und Hans Meiser belegen dies. Was? Ich hoffe, ihr und eure Fans könnt was damit anfangen. Und ein Link zu Soundcloud. Das ist der, der, der Mega-Cliffhanger für die nächste Folge. Wenn wir diesen Song für spielbar halten, dann hört ihr ihn in der nächsten Episode. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber hey, ein Song für
1: oder also gegen vielleicht, vielleicht läuft er auch jetzt. Ja, weil wir können es ja jetzt prüfen und ich schneide es rein. Aber ich dachte, wir, wir ziehen die Leute einfach mit auf die nächste Folge, aber gut. Da haben sie auch wieder recht. Vielleicht spielen wir die ersten zwei Sekunden.
0: Nee, <lacht> wir, wir prüfen das in Ruhe und, und dann gibt's das ja. würdigen wir das nächste Woche. Wenn es zu würdigen ja, ist, äh, schicken es ausreichend.
1: Ja, wir schicken es nochmal an die GEMA und dann. Äh, <lacht> nochmal an Hans <lacht> Meiser, das
0: Und dann gucken wir mal.
1: Ja, äh, das war die,
0: die Situations-Coup. So kann man es, kann glaube ich, sagen. Das ist, auch, das ist ein guter Folgentitel. Die mhm. Situation. Die Situationskuh, die Situationsrind. Nee, einfach die Situation. Ähm. Folge 351. Ich okay. finde es
1: eine normale Folge, weil was ist schon normal in diesen Tagen. Ja. Es ist und, und, und es ist ja auch lang genug. Also ja. Es ist ja fast normale ja. Länge, also von einer kürzeren Kuh zugegebenermaßen, aber die letzte war ja auch schon. Eben, Also ähm, bitte jetzt ganz aktiv
0: postet gern mal äh, auf medienkuh.de unter diese Folge ähm, mhm. wie so eine Kuh in Zukunft aussehen könnte. Hat euch das gefallen? War das mal was anderes? Könnt ihr euch das vorstellen? Äh, was fehlt euch? Und wenn ihr auch auf positive Nachrichten im Netz äh, stoßen solltet, wie wir sie gerade hier vorgetragen haben, lasst uns das gerne in den Kommentaren da, twittert uns an und dann werden wir mhm. das auch hier
1: erwähnen. Ich habe hab nur noch was Kleines gesehen, eine Geste, die äh, irgendwelche Mitbewohner oder Mitbewohner, irgendwelche Menschen einfach gemacht haben. Wir haben auf ihre Fenster draußen äh, einen kleinen Schriftzug aufgehangen, weil einfach drauf stand, alles wird gut. Wenn wir wieder bei Nina Ruge und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Einfach mal ein paar Zeichen setzen.
0: Ja, Komma, Punkt. Auch mal ganz hilfreich. So.
1: Fertig ist das Mondgesicht. Habt alles klar. klar kaputt kaputt vielen, vielen Dank. Auf die letzten Meter. Ja. Jetzt ist die Stimmung immer Das ist der
0: richtige Zöpfung, um aufzuhören und, <lacht> und euch zu entlassen. Äh, macht's gut, äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf alle anderen. Und dann hören wir uns nächstes Mal
1: wieder. Hände waschen drin bleiben. Tschüss, bis bald.